0: Bonjour, bienvenue, je suis Audrey Vuettaz et vous écoutez Très d'Union. Vous ne comprenez rien à l'Union Européenne, ce podcast est fait pour vous. N'hésitez pas à vous abonner pour être prévenu à chaque sortie d'épisode. Une plainte contre un ministre des pêcheurs en colère sur fonds de préservation des fonds marins, justement, ça pourrait être le résumé de cet épisode. Depuis plusieurs semaines, vous l'avez peut-être entendu, on évoque une possible interdiction du chalutage de fonds dans les aires marines protégées de l'Union Européenne. Mais de quoi parle-t-on exactement Je vous emmène en haute mer sur un sujet brûlant. D'abord, on va démêler les mailles de notre filet parce que, peut-être que comme moi, avant de préparer cet épisode, vous êtes plutôt marin d'eau douce. Le chalutage de fond, c'est une technique de pêche pour capturer les poissons et les mollusques qui consiste à traîner un filet à l'aide d'un chalutier. Chalutage, chalutier jusqu'ici, on est bon. Pour rester en contact avec le fond de l'eau, des bourrelets sont posés sur le filet pour l'alourdir. On appelle ça donc le chalutage de fond et c'est une technique très répandue dans l'Union Européenne. Elle est plus facile, entre guillemets, car on laisse traîner les filets. Plus industriels, mais elle est aussi très critiquée. Comme nous l'explique Nicolas Fournier, il est directeur de campagne chez Océana Europe, une ONG qui milite pour la protection de l'habitat marin.
1: C'est une méthode de pêche qui est euh, extrêmement énergivore parce que pour traîner ses filets, eh ben, il faut des gros moteurs et donc ça consomme beaucoup de, de gasoil. Pour un kilo de poisson qui est chaluté, on est à trois fois l'empreinte carbone d'un autre poisson qui est capturé de autre méthode de pêche. Donc on a un impact, mais il y a aussi le fait que quand on racle le fond marin, on va libérer du carbone qui était stocké. Donc il y a un double effet euh, négatif. Et ça a un impact environnemental euh, aussi très très fort parce que c'est très peu sélectif. Euh, ça va prendre, ramasser tout ce que ça trouve sur son, sur son chemin, y compris euh, bon, les rochers, ça va écraser, ça va aplatir le, les habitats, les herbiers, et c'est très indiscriminant. Le filet a une maille, donc on peut filtrer certains poissons, mais c'est la méthode de pêche la moins sélective qu'on a actuellement.
0: On l'aura compris, pour les fonds marins, c'est pas ouf. Mais cela reste une technique très répandue et légale. Légale jusqu'à une certaine profondeur, car en 2016, l'Union européenne a pris une première disposition. Les députés européens ont voté un nouveau règlement qui limite la pêche en eau profonde dans l'Atlantique nord-est. Des zones de pêche précises ont été définies, une pêche limitée en étendue mais aussi en profondeur, puisqu'il sera interdit de pêcher en dessous de 800 mètres. Interdit donc de chaluter en dessous de 800 mètres dans l'Atlantique Nord et 1000 mètres en mer Méditerranée. Interdit aussi quand on sait qu'il y a des coraux ou l'habitat d'une espèce menacée. C'est un principe de précaution parce qu'il y a des espèces dont on ne connaît pas bien le cycle après 1000 mètres de profondeur, on ne les a pas bien étudiées. Mais venons-en au sujet qui nous préoccupe pour cet épisode. Pour préserver l'environnement et restaurer la biodiversité, la France et l'Union Européenne ont pris des engagements. À la dernière COP15, par exemple fin 2022, protéger 30% de la planète d'ici 2030 et restaurer 30% des écosystèmes. Mais c'est pas tout. À l'échelle de l'Union Européenne, nous sommes aussi en train de mettre en place un pacte vert pour l'Europe pour être le premier continent neutre pour le climat. Pour respecter tous ces engagements, la Commission a trouvé un point faible sur lequel les États peuvent travailler, c'est le respect des aires marines protégées. Il y en a différentes formes. On a par exemple les zones Natura 2000, ça vous parle peut-être. Ce sont des applications des directives Oiseaux de 1979 et Habitat de 1992. Il y a aussi des zones protégées plutôt mises en place en 2007. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces zones protégées, eh bien, on pratique le chalutage de fond. Ça peut paraître un peu bizarre, mais ça a toujours été comme ça. Si bien que sur 30% de zones marines protégées en France, en fait, il n'y en a en réalité qu'un pour vraiment protégées. Le reste, on appelle ça des zones de papier, puisqu'elles ne sont protégées que sur les cartes, pas en vrai. Alors, dans son plan d'action, et elle en rédige un tous les 10 ans, la Commission européenne invite les États membres, là je vous lis ce qui est écrit sur le site, à supprimer progressivement la pêche de fond dans toutes les zones marines protégées à partir de 2024 et d'ici 2030, compte tenu de leur rôle clé dans la restauration de la biodiversité marine. Je continue. Cette transition doit être soutenue par un financement facilement accessible, par des travaux scientifiques visant à développer et à promouvoir des techniques de pêche innovantes et par un dialogue entre les communautés environnementales et la pêche. La Commission invite aussi les États membres à mieux utiliser les fonds de l'Union Européenne comme le FEDER, le FSE+, le FEMPA, j'espère que je prononce bien, et le programme LIFE. Je vous mettrai le lien de ce plan d'action dans la description pour que vous puissiez vous faire un avis, mais je trouve qu'on est quand même loin du coup de fouet. La Commission invite, il n'y a rien de contraignant, à mettre en place progressivement d'ici 2030 en discutant avec les différentes parties prenantes tout en utilisant l'argent de l'Europe. D'ailleurs, les associations trouvent que l'ambition est un peu molle.
1: Parce qu'en plus, on a ce qu'on appelle un, un délai temporel. C'est-à-dire que le jour où on met en place une, une, zone, une aire protégée, avant que les bénéfices se fassent ressentir, il se passe un certain nombre de temps. Si on met en place des aires marines protégées en 2030, on interdit le chalutage dans ces zones en 2030, euh, elles seront efficaces qu'en 2035 ou 40, suivant. Parce qu'en plus, quand on prend 7 ans de, de chalutage intensif dedans, il n'y a, a quasiment plus rien.
0: Sauf que voilà. Un élément va mettre le feu aux poudres et révolter les pêcheurs. Et cet élément, une fois n'est pas coutume, eh c'est le secrétaire d'État chargé de la mer, Hervé Berville. Devant les députés à l'Assemblée nationale, voilà ce qu'il a dit.
1: La France est opposée à ce plan de la Commission car littéralement, ce plan condamnerait la pêche artisanale française
0: et l'amènerait à disparaître. Pas dans dix ans, demain même chose au Sénat, lorsqu'il répond au sénateur centriste du Finistère, Michel Canvet.
2: Je souhaite connaître la position du gouvernement à l'égard de cette proposition de la Commission européenne et de manière plus générale, quelles sont les propositions qui soient faites pour accompagner la filière pêche dans les difficultés aujourd'hui. Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État en charge de la Mer. La France, le gouvernement, est totalement... Opposé à cette communication et à la mise en
1: œuvre de l'interdiction des engins de fond dans les aires marines protégées. Totalement,
0: clairement et fermement.
1: C'est préoccupant parce que c'est le ministre.
0: Nicolas Fournier, d'Océana Europe.
1: N'importe qui savait que ce plan d'action n'avait pas de, de, de contraintes. Il a joué sur la peur de l'Union européenne, ce qui est extrêmement dangereux. On sort de quoi 50 de Brexit, euh, avec, sur notamment des questions de pêche qui étaient, qui étaient très, très peu. Euh, Facile à gérer, donc il a joué sur la peur de l'Europe en agitant euh, cette épée de Damoclès que l'Union Européenne allait fermer euh, les, les, toutes les pêches au chalut dans les AMP en 2024, ce qui est complètement faux. Euh, et ensuite, là où c'est problématique, c'est que son argumentaire était tourné en disant que le plan d'action allait, euh, en fait, allait tuer la petite pêche, alors que c'est tout l'inverse. En fait, interdire le chalutage, c'est aussi un premier pas vers une, un plan de transition vers une pêche plus douce. Et en fait, aujourd'hui, en 2023, avec toutes les crises climatiques, les, euh, les, les sécheresses et tout ce qu'on veut, dire dire de but en blanc, euh, on rejette de but en blanc. La France n'acceptera pas cette interdiction. Et en plus, ça va ça va euh, à l'encontre et ça va tuer la petite pêche. Je veux dire, il y a aucun expert qui peut, qui peut souscrire à ça. Et pourtant, euh, c'est un peu comme ça qu'il l'a qu vendu. Et donc, on a les petits pêcheurs qui, aujourd'hui, sont remontés contre ce plan d'action, entre autres, alors que c'est une opportunité pour eux. En fait, c'est fallacieux comme argument de dire que ça, met, ça, mettra, ça va tuer la pêche française et ça va tuer la petite pêche parce que c'est tout l'inverse. Et là-dessus, euh, la question qu'il faut se poser, c'est quels intérêts le ministre défend vraiment, politiquement Là, il fait le jeu de, bah, des eurosceptiques, euh, des populistes.
0: En tout cas, ça a bien énervé les pêcheurs qui n'avaient pas besoin de ça. Nous sommes quand même dans un contexte assez compliqué. D'ailleurs, pour m'en parler, j'ai appelé Michel Canvette, le sénateur du Finistère que vous avez entendu juste avant. C'est lui qui avait interpellé le ministre lors des questions d'actualité au gouvernement.
2: « La situation de la pêche dans notre pays est difficile, malgré le paradoxe que nous soyons un grand pays maritime, puisque nous possédons le deuxième espace maritime le plus étendu au monde. Et malgré ça, nous importons la plupart des quantités de poissons et de produits de la mer que nous consommons. » Et les pêcheurs, aujourd'hui, souffrent d'une part du prix du gasoil qui a largement augmenté les coûts de la pêche et qui leur pose problème. Ils souffrent aussi de difficultés quant à la visibilité sur leur activité puisque tous les ans, on renégocie les quotas de pêche à Bruxelles et tous les ans, il y a des incertitudes sur le fait qu'on puisse pêcher sur certaines espèces l'année suivante. Donc tout cela suscite des inquiétudes.
0: Autant vous dire que le fait qu'on leur annonce une interdiction totale dans les aires marines protégées, ce qui, vous l'avez compris, n'est pas vraiment le cas, eh bien, ça les a pas mal énervés.
2: Ce sont des zones proches du littoral où euh, bah, les pêcheurs évitent de faire n'importe quoi. Euh, il y a plusieurs exemples, par exemple en baie de Saint-Brieuc. La pêche à la coquille Saint-Jacques est extrêmement réglementée. Ils ont le droit pendant une certaine partie de l'année d'aller euh, pendant quelques heures pêcher la coquille Saint-Jacques avec une quantité de pêche autorisée limitée, et euh, euh, le fait d'interdire d'utiliser un engin de fond, euh, c'est-à-dire une drague, euh, ben, les empêcherait de pouvoir aller euh, pêcher les coquilles Saint-Jacques. Ou alors, il faudrait qu'ils plongent au fond de la mer, mais c'est pas du tout le même métier. Dans mon secteur, euh, ce sont beaucoup de navires côtiers qui vont tous les jours euh, au large des Glenans pour pêcher euh, la langustine, la lotte, euh, le lieu, euh, le bar aussi. Si... Euh, il y a l'interdiction du chalut. Ils ne pourront plus pêcher parce que euh, ben, ce type d'espèce se pêche avec des engins de fond. Et euh, les pêcheurs estiment avoir déjà fait beaucoup d'efforts pour euh, améliorer euh, la, la, la responsabilité de leur euh, activité, c'est-à-dire euh, ils ont par exemple augmenté les mailles sur les filets. Ils font des essais d'engins de, euh, qui soient plus sélectifs au niveau des espèces. Bref, euh, j'estime qu'ils font déjà beaucoup d'efforts, que l'activité est très encadrée euh, et là, l'interdiction euh, les amènerait à, à, à ne plus pouvoir exercer le métier qu'ils exercent aujourd'hui et ça, ils ne peuvent pas l'accepter.
0: En fait, quand j'écoute Michel Canvette et Nicolas Fournier, je me dis que le problème est peut-être politique. Car quand on a fait ces aires marines protégées, on a intégré les pêcheurs à la désignation de ces aires, et surtout, on leur a dit que ça allait rien changer pour eux, ce qui est pas le cas.
1: C'est vraiment quelque part un coup de poignard dans le dos. Nicolas Fournier, d'Océana Europe. Là, il faut vraiment en vouloir à la classe politique, c'est de se dire une aire marine protégée, on aurait dû être honnête avec les pêcheurs et leur dire dès le début, et pas que les pêcheurs, hein, c'est une aire marine protégée, il va falloir. Il y aura une, une étude d'impact sur est-ce que votre activité est compatible ou pas, et peut-être qu'il faudra changer, réduire la taille des engins, euh, augmenter la taille des mailles, j'en sais rien. On leur a jamais dit ça. Et donc aujourd'hui, pour eux, c'est un coup de massue sur la tête, dans un, dans un contexte qui est compliqué. Mais malheureusement, euh, il faut arrêter de leur mentir, en fait, au bout d'un moment, quand on fait de la politique, il faut aussi être honnête et faut aussi, euh, on ne peut pas satisfaire tout le monde. On est en 2023, on a une crise et une accélération des, des, bah des, des catastrophes environnementales. Le changement climatique arrive en plus euh, et arrive fort.
2: Aujourd'hui, il faut que nos aires marines protégées soient protégées au plus tôt.
0: Michel Canvette, lui, plaide pour des discussions au cas par cas.
2: Il y a, par exemple, en Bretagne, le parc national marin d'Iroise, qui est un espace aussi euh, protégé. Euh, qui recouvre une bonne partie des côtes du Finistère, euh, eh bien là, euh, l'activité pêche est organisée. Les, il y a des discussions entre les pêcheurs et les associations environnementalistes au sein du Conseil d'administration du Parc national, et là c'est là que sont déterminés euh, ce qu'il est autorisé de faire et ce qu'il n'est pas autorisé de faire. Donc la pêche, la, la pêche est déjà organisée. Et si jamais on se rend compte qu'il y a surexploitation sur euh, euh, certaines zones, par exemple, eh bien... Euh, le parc national, dans la discussion, prend la décision de euh, fermer certaines zones, euh, etc. Mais de, de procéder par euh, interdiction pure et simple dans des arts marines protégées qui ont été euh, définies il y a très longtemps, c'est totalement surréaliste en quelque sorte, hein, puisque ça ne recouvre aucune réalité géographique. Donc c'est pas comme ça qu'on peut procéder. C'est pas par des interdictions euh, formelles. Euh, sinon, il euh, euh, n'y ben a plus d'activité déjà, qu'on n'a plus beaucoup de pêcheurs en France. Là, il n'y en aura plus du tout.
1: Si vraiment les pêcheurs dépendent autant
2: des aires marines protégées,
1: à ce moment-là, il faut euh, peut-être déclasser les aires marines protégées. Il y a peut-être eu un problème à la base dans la, dans la désignation.
0: Nicolas Fournier, d'Océana Europe.
1: Et, et de façon un peu provocatrice, il faut un peu voir aussi, euh, peut-être à, à revoir euh, les communications politiques qui sont faites, les, les pourcentages qui sont euh, qu'on rapporte fièrement à l'Europe ou, euh, ou à l'ONU. Qu'est-ce qu'il y a de vraiment protégé là-dedans et, euh, et faire un peu de... De fact-checking pour dire pourquoi, pour, au lieu que ce soit 30%, comme le dit Monsieur Macron, ben en fait, c'est 1%. Et voilà, et peut-être qu'on peut être très fier d'avoir 1% d'air marine vraiment protégé, mais au moins, on parle, c'est la réalité.
0: Sur la fin, vous l'aurez remarqué, je suis un peu moins intervenu parce que je trouvais ça intéressant de confronter les points de vue. En tout cas, ce qu'on a compris dans cet épisode, c'est que pour les pêcheurs, c'est compliqué parce que c'est soudain et qu'il aurait fallu faire les choses progressivement. On a compris aussi que le secrétaire d'État chargé de la mer a, si ce n'est joué sur les mots, en tout cas un peu menti hein, lors de ses différentes interventions. Et c'est un problème parce que ça renforce le côté anti-Bruxelles où Bruxelles nous impose. Alors si en plus ça vient d'un membre du gouvernement, bah, on ne s'en sort plus vraiment. D'ailleurs, Claire Nouvian, la fondatrice de l'association Bloom, porte plainte contre Hervé Berville devant la Cour de justice de la République. Elle l'accuse d'avoir mis le feu aux poudres. Fin mars, un bâtiment de l'Office français de la biodiversité a été incendié à Brest et d'après elle, les propos du ministre n'ont rien fait pour apaiser les choses. En ce qui concerne l'interdiction de chalutage, pour l'instant la France a dit niette, mais les discussions continuent. En juin, ce seront les ministres de l'Environnement de l'Union Européenne qui vont en discuter et les choses peuvent encore bouger. Voilà, cet épisode se termine. Merci à Nicolas Fournier d'Océana Europe pour son éclairage précieux, à Michel Canvet, sénateur centriste du Finistère, pour ses réponses. Très d'union, c'est un épisode par semaine. En attendant, vous pouvez retrouver le podcast sur Instagram ou sur Twitter. À très vite